Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, at flere skal overleve. Gå ind på kreftforeningen.no-giver eller klik på linken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Velkommen, velkommen skal du være til historier som endret verden podden som har som mål att ta för sig historiska händelser som har satt sitt märke på världen på en eller annan måte och som alltid sammen med mig en gäst och det är er dig Erika Fartland välkommen till mig. Du är er socialantropolog, kritiker host författare. Du har skrivit flera böcker bland annat den som är er grundlaget för dagens episode nämligen Englebyen historier från Besland som jag har för mig här. För dagens tema det är er nämligen gisseldrama i Besland 2004 och Alla först så måste vi kanske få friska ukommelsen till de som inte huskar så gott den händelsen här. Eh, vad vill du se si hvis du ska uppsummera den gisselsituationen? Vad var det som skedde? Det som skedde var att 1 september 2004, då är er första skoledag över hela Ryssland, så mitt under feiringen och festligheterna så blev skole nummer 1 i Besland en liten by i Norrkaukasus i Ryssland blev då angrepet av en gruppe på över 30 terrorister som jagat alla sammen, skolebarn, lärare, besteföräldrar, föräldrar som hade mött upp för att få med sig festligheterna. De blev då jagat in i skolens gymsal, hvor de blev hållt som gisle i tre dagar till allt ente i ett fruktligt blodbad den tredje dagen. Eh, uh, disse terroristerna, vad slags folk var det? 
Terroristene kom fra naborepublikkene Ingushetia og Tsjetsjenia, så vi er nå da i Nordkaukasus, som er en del av Russland, men en veldig konfliktfylt del av Russland. Det har jo vært krig i mange år i Tsjetsjenia, og også urolig i Ingushetia, som da ligger bare noen få kilometer fra Besland. Og bare fordi her kjenner jeg deg litt forvirret, altså det er forskjellige land inne i Russland på en måte, eller hvordan funker det? Ja, det er ikke forskjellige land. Alle sammen er en del av Russland, men Russland er en federation, som består av mange ulike republikker som har lite har en grad i alle fall av selvstyre med lokale guvernører og lokale regeringer som styrer. Og i Kaukasus, hvor det bor veldig mange ulike folkeslag, så er det da også veldig mange ulike republikker. Så de fleste av disse republikkene er ganske små og ligger da tett ved siden av hverandre. Så avstandene her, selv om man snakker om forskjellige republikker, så er avstandene veldig små. Jeg husker da jeg fikk ideen til å skrive denne boken eh, om Beslan. Da studerte jeg sosial antropologi i, I København, eh, og eh, på dette tidspunktet så var det jo da snakket om en masteroppgave i eh, sosial antropologi, og da skal man gjøre et feltarbeid. Mm. Og jeg hadde i utgangspunktet hatt lyst til å gjøre noe fra Russland, Og så skedde dette forferdelige i Besland. Og det var vel et par år efter at jeg fick ideen om att dra til Besland og finne ut av hvordan dette virket på lang sikt, altså hvilke konsekvenser det fick i lokalsamfunnet på lang sikt, som skedde egentlig efter at alle journalistene var reist hjem. Mm. Og da, det første jeg da gjorde var å oppsøke en Kaukasus-ekspert ved universitetet. Jeg fortalte henne om ideen min. Og det aller første hun gjorde, Det var så brett ut ett stort kart över Kaukasus ja. och så sånn, er du egentligen klar över var Beslan ligger? Jag visste ju då att det lå i republiken Nordossetia i Nordkaukasus och så visste jag att det inte var Tsjetjenia, hvor det var konfliktfullt och då tänkte jag, ja, det är grejt att dra dit. Hun brette fram detta kartet och sa här här ligger Beslan och där bara en timmes körtur inna, där är Tsjetjenia. Är er du säker på att du vill dra dit och är er du klar över hur vanskligt det vill bli för dig att i det hela att få tillåtelse till att komma dit? Så hon hade inte nog tro på att jag ville få det till i det hela och hon som där forskat på Kaukasus, hon fick inte en visum till Ryssland för det Kaukasus har varit ett konfliktfullt område och er lite kontroversiellt i ryssisk sammanhang. Men varför är er det så konfliktfullt och kontroversiellt? Är er det bara för det är er så många folkgrupper samlade på ett ställe eller vad er orsaken? Ja, nå spør du vanskelig, fordi Kaukasus er komplisert, og ja. det er vanskelig å forstå sig på, og det er vanskelig å bli klok på, men for å ta en kort version, så var Kaukasus jo ikke, det har jo ikke for alltid vært en del av det russiske imperiet, og da de blev innlemmet i imperiet på 1800-tallet, så blev det ut stor stor motstånd från särli från tjetjenerna som eh, förte guerillakrig mot eh, ryssarna och eh, inte gav sig eh, så lätt för att säga si det försiktigt. Mm. Men de blev med tvång eh, inlämnat i det ryska imperiet, lik hela Kaukasus blev det. och eh, var en del av eh, Sovjetunionen helt frem til 1991, så gikk Sovjetunionen i oppløsning. Og da var det slik at de territoriene som hade status som sovjetrepubliker, 
de fick selvstendighet så det hjalp ju då Georgia, Azerbaijan bara för att ta land Armenien för att ta landet i Kaukasus och så Estland, Latvia, Ukraina och så vidare. Så det var 15 alltså det var 15 sovjetrepubliker alla dessa 15 blev självständiga land efterpå. Ryssland var då självklart det störste. Och så hade man då um, andra territorier som inte hade som hade mindre grad av självständighet som blev kallt för oblaster, fylker och så vidare och de fick inte självständighet så vet ni någon gick i upplösning. Mm. Eh de hade då inte haft status som sovjetrepublik men de önskade likväl självständighet. Eh och detta inte med de erklärte sig självständiga och så gick ryska herren in på mitten av 90-talet. Uh, först en gång och uh, så en gång till efter att uh, Vladimir Putin kom till makten igen 1999. Ja, han blev en central person i berättelsen vår sätta vart, men mitt första spörsmål till det här är er bara varför kan det inte känna när vänre självständiga? Varför har ryssarna som emot det? Ja, det är er ju också ett gott spörsmål. Uh, för för ryssare och särskilt för som ska för Kreml då liksom officiella Ryssland så var Sovjetunionens fall en en stor tragedie och Ryssland miste ju stora delar av sitt imperium så att Ryssland krympte ju mm. i 1991 och miste ett område som hade varit en del av Ryssland sedan 1800-talet. Och det de är er mest rädda för av allt i Kreml det är er att Ryssland ska bli ända mindre. Och hvis man skulle öppna för att Tjetjenien blir självständig, ja vem är er då de näste som vill be om självständighet? Kanske Ossetarna också vill ha självständighet. Kanske någon folk i Sibir vill ha självständighet. Alltså då kan ju allt rakna. Okay. Så vill de gränserna som blev fastsatt i 1991, dessa gränser vill de behålla för en värd pris i Ryssland. Och eh, så har jag också känt att i den här andra krigen som du nämnde med Putin så tog han väldigt kontroll över eh, medias framställning av krigen så det. Ja, det gjorde han och det var ju självklart ett smart grepp för de eh, hjältsin han slapp in journalister eh, till Tjetjenia som då rapporterade om allt det grusamma som skedde där. Eh, krigen blev ju då omdiskuterad och upopulär. Eh, Putin eh, körde en mycket fastare linje, mycket striktare linje. Eh, gjorde det väldigt vanskligt för journalister att täcka det som skedde i Tjetjenia. Det var en grusom krig med många döda, många döpte barn, väldigt brutal framfärd, men vet och inte slippa in journalister så slapp man ju att det blir så mycket snack om detta i media. Ja, det känner jag att han önskar. och dessa terroristerna som vi då snackat om i Beslan, de var då tjejnare som nämnde eller någon av de var i alla fall det. De önskade då självständighet för Tjetjenien antar jag eller De var, terroraktionen blev ledet av Shamil Basayev som hade stått bak flera terroraktioner bland annat också angreppet på Dubrovka teatret i Moskva. Han var en svårt eftersökt terrorist han har nå för längst av ryska specialstyrkor. Han var gärna bak men han deltog inte personligt i angreppet. Han var inte stede i Beslan men han planlade detta. Flertalet av terrorister var inte tjänare flertalet var ingusjättare som det är er från nabo republiken till Beslan eller till Ossetia. Eh ingusjättare och tjänare är er egentligen ganska lika 
republiker, de snakker språk som er svært besläktade. Tjetjensk-ingusjetisk er ganske likt. De er muslimer, mens man i Osetia hovedsakelig er ortodoxa kristne. Osetisk som språk er helt annerledes fra tjetjensk-ingusjetisk. Det er et iransk språk og et indoeuropæisk språk. Osetierne er veldig forskjellige fra ingusjetere og tjetjener, og det er litt viktig å forstå her. Mm. Og så har det varit konflikt mellom ingusjetere og osetere länge och det var en kort krig och så på 90-talet så vet det någons fall om ett bittelitet område mellan Osetia och Ingushetia som heter Prigorodny och som oseterna fick kontroll över. Och det som också är er, hör med till historien här och som är er en av grunderna till tjetjenernes och ingusheternes raseri mot Ryssland och ovillighet mot att vara en del av den ryska federation. Det är er att på 30-talet och 40-talet var väl 1944 för att alltså då andra världskriget härjat som värst så blev alla ingusjetere och tjetjenere tvångsdeporterat från Tjetjenia och Ingushetia och sent till Centralasien. Ja. Så hundratusenvis av mennesker som bare blev tvunget ut av sin hjem midt på natten og tvunget ombord på overfylte tog som kveg og fraktet til en usikker fremtid. Og, og veldig mange døde underveis, så mange døde da de kom frem. Og så fick de vende tillbaka først ganske lang tid på, men da fick de altså ikke flytte tillbaka till dette område i, I prigorodene mellom um, Osetia og Ingushetia, og mange Ingusheter opplevde da at Osetere hadde flyttet inn i hjemmene deres. Så det er klart at dette er jo en grund til at det har vært dålig stemning, ondt blod, mellom Osetere og Ingushetere, disse to nabofolkene. Ja, mange det kan jeg jo skjønne. Altså, det er jo det å bli bare fratatt sitt hjem for over natten er jo ganske dramatisk å oppleve. Og spesielt da, hvis du kommer tilbake og noen har flyttet inn, da har det blitt ganske irritert, kjenner jeg selv. Men hvis vi skal snakke om Beslan da, denne byen hvor alt dette grusomme skal skje, hva slags by er Beslan? Er det en stor by, liten by? Nej, det er, altså, i Norge så vil de jo helt sikkert ha et bystatus, det bor cirka 30 000 mennesker der. Mm. I russisk sammenheng så er det... Liksom, Det er ikke en by, det er et slags tettsted. Det er jo så bare stort at de har forskjellige skoler, så der hvor denne tragedien utspilte seg, der var skole nummer en, men det er også nummer, skole nummer to, tre og fire, mm. og så videre. Så det er et veldig søvnig sted, med, som er dominert av fem-seks etasjers murstenshus som blev bygget under sovjettiden. De har noen matbutikker, en enkel restaurang um, det er ingenting å finne på der så liksom, jeg spurte noen av disse ungdommene jeg snakket med og ble kjent med hva de gjorde på fritiden nei, går tur det var ikke så veldig mye annet å finne på jeg synes som også under koronapandemien det her ja, slik at på måte, det som er hovedstaden i Osetia det er Vladikavkaz som også var den første byen eller festningen som russerne da fikk kontroll over og grunnla i, I Kaukasus da de skulle ta kontroll over Kaukasus. Og det er byen, det ligger sikkert en halvtime unna Beslan, og det var der jeg bodde da jeg gjorde mitt feltarbeid i 2007. Og den her skole nummer en som du nevner, det er, som jeg skjønte, en ganske kul skole for området å være, eller det var liksom, det var ordentlige greier, eller? Det var den beste skolen, skole nummer en, som den skolen man ønsket å gå på, ja. ble jeg fortalt i alle fall. Så det var en 
bra skola och i Ryssland och också i Ossetia så är er utbildelse viktig. Lärarna har hög status. De har en egen dag, lärarnas dag, hvor man har med blomster till lärarna. Och så första skoledag så har många med sig gaver till lärarna. Det första skoledag där er en festdag i hela Ryssland. Det var ju en första skoledag hvor allt det här ska ske. Hur er det börjar och gå galt? Hur kan du beskriva den dagen, den skemesvangra dagen? Um, när de samlade sig då om morgonen då skolan började och samlade sig ute det där i um, i Norrköpingsus så det var en varm dag vi är er ganska långt söder mm. uh, um, barna hade pyntat sig de går ju där i skoluniformen jentorna hade slöjor i hår och detta var en helt tidlig dag sommarferien var ändligt över och skolåret skulle bli igen Sikkert, det var ikke så veldig mange menn til stede den dagen, vi er nå i Kaukasus, som er en, si en eh, kulturen er nok så macho-preget, slik at det er som kvinner som tar sig av barneoppfostring og husarbeid, og så gjør menn mange ting. Men det var veldig mange mødre og søstre og besteforeldre til stede på denne dagen, og för någon hade rukket att gå in i skolan eller för något som helst var kommit ordentligt i gång så kommer då terroristerna och väldigt effektivt har jag fått höra att det var något nöje planlagt jaget alla in i skolens stora gymsal och där tvang de då alla till att sitta på gulv och längs väggarna Det var forferdelig fylt der inne. Det var en stor gymsal, men vi snakker da 1200 mennesker som blev tvunget in i denne bygningen. Det er de fleste parten barn. Og det første terroristene gjør, det var å, da, å henge opp bomber og sprengstoff i gymsalen. Og de truet med at hvis noen gjorde noe galt eller forsøkte å gjøre noe dumt, så ville de sprenge disse bombene. Det, eh, det er jo ganske heftig, og som du virker, altså måten det fremstår som i beskrivelsen du gir her og eh, i skjellingen du har i boken din, er at det sker jo så plutselig at det er så enormt stemningsskifte. Det går fra liksom enorm lykke til bare plutselig så er det en alvorlig terroraksjon. Hvordan er det myndighetene først reagerer når det her sker? Altså, det gick ju fra fest till marit på sekunder ja. och någon får klarta och römma och rappa in i kaoset som fulgte, men de flesta hade ikke en chans och ändå upp som gissler i gymsalen. Och myndigheterna reagerade inkompetent som de ofta har gjort i Ryssland under kriser under Dubrovka teatret så dödde ju de flesta alltså under gisseldrama i Dubrovka teatret i Moskva så dödde ju de flesta gisslarna inte av skudd men de dödde av gassen som ryska myndigheter då brukte fick in i teaterbyggningen och bedövat både gissler och gisseltagare med mm. och så uppgav de inte till lägenen vad slags gas detta var så att de visste inte vilken motgift de skulle ge gisslarna och väldigt många döda under räddningsaktionen och det var ju det som dessvärre också blev tillfälle i Beslan men detta visste ju ingen ännu första september 
Så det som sker till att börja med är er att russiska myndigheter lyver. De lyver om hur många gisslor som är er inne i gymsalen. De säger först att det är er lite över 100 och så ökar de talet till 350. Stadig väck väldigt långt under sannheten på hur många som sitter där inne. De gör ingen reelle försök på att förhandla med gisseltagarna. De har någon krav. De vill att russiska styrkor ska trekka sig ut av Tjetjenia och Tjetjenia ska få uavhängighet. Alltså helt fullständigt urrealistiska krav. Krav som russiska myndigheter aldrig under någon omständigheter vill gå med på. Men alltså de är er ju här är er det ju barn och unga och alltså lärare och helt vanliga civila folk sin skebne på på risk och varför driver de dyssa ner tallet och och nektar förhandla alltså varför är er de så otroligt kompromissvilliga och varför prövar de dyssa det ned för det är det ryska myndigheter har gjort i alla såna tillfällen det att de har fokuserat på att um, få kontroll över uh, situationen det var ju då inte det första terroraktionen på russisk jord hade varit flera så terror hade varit ett av vapnena som tjetjenerna har benyttet sig av i kampen för självständighet. Ja. Och det har de då konsekvent under Putin slått beinhardt ned på för att inte detta skulle bli en mer populär metoda. Så om situationen var att offrene och gisslene var mindre och barn så bilde det en liten rolle egentligen i i ryssarnas hantering av situationen och situationen inne i gymsalen blev ett vart helt förfärlig. Ehm jag att det är er om sommaren 1 september det var väldigt väldigt varmt ute det blev förfärligt varmt inne i gymsalen och gisslarna fick inte dricka och de fick inte mat. Och mat kan man ju klara sig utan ganska länge. Men när det är er så varmt och man snackar barn och de blir nekta tillgång till dricka så blir situationen ganska fort prekär för många av gisslarna. Och det är er så gott som en nåde från gisseltagarna förstår jag. Det är så gott så väldigt förståeligt för situationen. Nej, och många av dem hade antagligen dopat sig. Man vet ikke så mye om hver enkelt av disse terroristene, men det man vet om noen av dem var jo at de hadde bakgrunn som kriminelle. Altså dette var virkelig ikke mors bestebarn, som jo ofte i tilfellet er med terrorister. Slik at de var brutale, mange av dem. Da jeg gjorde mine intervjuer i bestand, da var det jo tre år siden dette hadde skjedd, Så var det flera av gisslene som sa till mig att de syntes att gisseltagarna terroristerna uppför sig mer humant än ryska myndigheter. Oi. Men det ser nog mer om ryska myndigheter än om terroristerna. Ja, för det det alltså det är er nog sen du beskriver i boken hur gisslene de tar liv av en lav sko, speciellt hvis du är er en vuxen man, förstår jag. Ja, till allra första dagen så Nu ska jag inte nöjaktigt hur många det var, men de var samlade som män som var i salm och henrättet dem, så regelrätt henrättelse utanför gymsalen, helt säkert för att de var rädda för att de skulle yta motstånd. 
för en kaukasisk man så är er det väldigt skamligt och inte försöka försvara kone och man i en slik situation så även om de hade varit helt chanslösa och inte var beväpnade så är er det inte helt osannsynligt att någon av dem ville prövat och göra vad de kunde för att bekämpa terroristerna. Alltså det var nog antagligen därför de eh, tog liv av dem allerede första dagen som jag nämnde inledningsvis så var det ju inte så många män mm. i gymsalen för de men er i som traditionellt i Kaukasus ikke så involverat i barnoppdragelser som kvinnor. Er. Det är er en ting du skriver om i boken som jag vet mig väldigt märke i det är er det här med att gisseltagarna ser att hvis myndigheterna kutter strömmen så kommer det att spränga skolan i luften. Samtidigt så går ju strömmen om det här ofta hela tiden på grund av det dåliga vär och det följer jag beskriver lite sånt att det är er inget som är er sån helt realistiskt här på någon av sidorna för det hvis strömmen inte klarar och skru på normalt. Hvordan skal de da kontrollere at ikke strømmen går av og plutselig så sprenger de alle folkene i luften? Nej, det kan du si. Nå var de nok veldig redde for at uh, russiske spesialstyrker ville gå til angrepp på brutalt vis. De hade kanskje et håp om at siden gislene var barn at myndighetene ville gå frem på en annen måte i dette tilfellet. Det blev gjort någon få ganska tafatta försök på förhandling andra dagen. de hade terroristerna bara om att få snacka med någon avnyttiga personer, bland annat Leonid Rochal, en barnläkare som också hade förhandlat med gisslarna under gisseltagningen i Dubrovka teatern. han blev då flyget från Moskva till Besan och dukat upp andra dagen och snackat med terroristerna. Han kom ikke frem til några store resultater, men han fick forhandlet frem at de aller yngste barna skulle få lov til å forlate salen. Eh, slik at det var da en eh, håndfull barn som fick lov til å eh, bli frigitt eh, andre dagen. Og dette førte jo også til eh, forferdelige tragedier og eh, konflikter i etterkant av gisseldramaet. Jag snakket med en kvinna Anneta Dogan heter hun, sociolog och hun blev stilt i en helt förfärlig situation den 2 september. Hun var selv gissel sammen med sina to døtre i gymsalen då den ene var åtta och ett halvt år gammal alla och den yngste var baby. Och Milena och det hun hun var virkelig redd for at hun skulle dø, eller begynte å bli lite liv i, I den yngste. Begynte å miste bevisstheten, så hun var veldig bekymret for hvor länge Milena skulle klare sig, mens den andre dagen da hun fikk dette ultimatumet, om at hun bare fikk lov til å ta med sig det yngste barnet ut av gymsalen. Hun fikk ikke lov til å ta med sig alla som har åtta och halvt och så syntes hun, det så ut och som att alla klarade sig lite bättre än Milena som var i färd med att miste bevisstheten. Så hun tog med sig Milena ut av gymsalen och lot äldste dottern sitta igen. så tredje dagen så är er då äldste dottern en av de 186 barna som blir drept. Så hur då ska man leva vidare med sig selv efter att ha tagit ett slikt helt omöjligt valg? Um, det var ju så lika hennes skyld att den här situationen hade uppstått men hon blev ju tvungen till att välja um, mellan sina två barn eller valget var ju egentligen att bli sittande med bägge barna uh, eller att rädda ut det ena så valde hon att rädda ut det ena 
och så var det ju det att det blev väldigt mycket konflikter i Beslan i efterkant. Um, det är er ganska typiskt tror jag för alla kriser uh, i denna sörelsesorden att det blir uppstrykna nödvändigtvis uh, rosetåg och kärlighet i alla fall inte på lång sikt mm. i ett lokalsamhälle efter något slikt men, men väldigt mycket konflikter. Jag tycker att det var väldigt många då som var uh, rasande på Anita Dogan för att hon själv blev med babyn ut att hon inte bara hade sent ut babyn och så kanske hade man kunnat uh, rädda ett barn till då var logiken. Men detta var ju en situation som var väldigt kaotisk och oöversiktlig. Uh, det er starka scener uh, som du berättar om och anbefaler oss. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hvis du er hvis du hører på og læser boken, for der er det mye mer av det. Du nævnte dag tre. Uh, da forstår jeg at ting er ganske prekært folk får ikke gå på do, folk får ikke drikke folk er helt uh, utmattet ja. og så uh, klokken 13 så går det vel av en eksplosjon forstår jeg mm. vet man hva som sker. Um, som du uh, sa så var situationen helt forferdelig tredje dagen og mange var um, hadde nådd en grense fysisk for hvor länge de ville kunne klare å sitte uten drikke i denne salen og det var veldig varmt igen sola stod nå høyt på himmelen midt på dagen uh, mange av barna hadde drukket sin egen urin for att få i sig noe veske gissel eller terroristene var nervøse slitne, enda mer aggressive enn de hadde vært helt til å begynne med Och eh, så då lite över klockan 13 så går det av en explosion i eh, gymsalen och så likheter så angriper ryska specialsoldater och börjar skjuta och det är er flera explosioner och det är er väldigt kaotisk. Eh, officiellt den officiella förklaringen på vad som skedde som är er vad ryska myndigheter eh och som står i de två officiella rapporterna som blev skrivet i efterkant det är er att terroristerna vet du eller med vilja utlösta explosionerna de första explosionerna inne i gymsalen och att då ryska specialsoldater som ju då hade haft god tid till att förbereda ett angrepp och det kommer sig på plats och förbereda ett angrepp de hade då inte något valgen att intervenera. Mm. Och så ändade det med ett helt förfärligt blodbad hvor 
det har varit explosioner inne i gymsalen och de som framdeles kan bevega sig prövar och römma ut genom fönstren specialsoldaterna skjuter på terroristerna som skjuter tillbaka många av gisslarna blir fångade i skuddlinjen många blir döpta av terroristerna ända fler blir döpta av specialsoldaterna mm. um, så binder det bränna i taket på gymsalen antagligen um, som en följd av explosionerna eller kanske av flammekastare som ryssarna brukar detta vet man inte helt. Det binder och bränna och tak, det bränner taket faller ned på de gisslarna som framdeles är er i gymsalen så att många bränner upp. Eh, det verkar som om de ryska specialstyrkorna liksom inte klarar att ta sån 100 % kontroll över situationen. Nej, och det er många menar eh, och som inte är er usynliga för de som har jobbat med Ryssland och eh, känner till hur de ryska myndigheter inte är er okänt med och livet det är er att det var ryska specialstyrkor som själv utlöste den första explosionen. Mm. Det är er ganska intressant. Man nämnde det var två rapporter som blev skrivet i efterkant. Ledaren för den ena rapporten hette Savelyev från St. Petersburg skulle vara uavhängig. Han var med och den första rapporten som då konkluderat med att så var en explosion i gymsalen och så måste de intervenera. Ja. Han hade festet mindre och mindre tillit till den rapporten som man själv var med på författa så då den var offentliggjort så brukte han lång tid på att skriva sin egen mycket grundiga många hundra sidor lange rapport hvor han argumenterar för den version som jag nu fortalte att detta var något att den första explosionen blev utlöst av specialstyrkorna och att de brukte flammekastare. Mm. Så, eh, for att ha en inskilning for att angripe. Ja. Og det som har var russiske myndigheters mål hele tiden, det var først og fremst å eh, eliminere terroristene. Selvfølgelig väldigt fint om de klarte att redde mange liv, eh, men de var nok ikke så opptatt av att redde flest mulig. Det kan man uttrycka sig för som du var in på det var fint om de kunde rädda fler alltså de officiella dödstalen är er väl på 334 exkluderade terroristerna det är er ett högt tal. Nej det är er en väldigt högt tal och det, det blev väldigt kaotisk situation tredje dagen nu hade du haft god tid på att förbereda sig men det var heller inte nog ambulanser och brandbilar som stod klara utanför säkert att civila måste köra hårt skadda till sjukhus och sånt typiskt russisk fullständig kaos så detta var tredje dagen och det var var ju bara ett marit för absolut alla involverade och föräldrar som då förtvivlat uppsökt alla sjukhus i närheten i hopp om att finna barnen sina ett eller annat sted. Väldigt många upplevde ju då och inte finna dem på sjukhuset men i likkällaren. Mm. Och det var så många döda denna dagen så bestånd är er ett lite samfund. Plötsligt så döde 334 samma dag, 186 av dem barn. Det var ikke plass på den vanlige gravlunden til alle disse nye gravene, sikkert man opprettet en helt egen gravlund til offrene, som har fått navnet Gorod Angelov. Englebyen, det står ved ingang til porten Gorod Angelov, og derfor jeg kalte boken for Englebyen. Mm. 
Eh, jeg på eh, Vladimir Putin, president, som vi har nämnt et par ganger nå. Eh, hvordan er han nu synlig i konflikten? Melder han sig på eller drar han ned til bestanden Eller hva, hva rolle har han i det hele? Nej, han kom til bestanden først efter at det hele var overstått og besökte noen eh, offre på sykehus og blev filmet mens han eh, holdt dem i hånden og så, så empatisk ut som han kan få til att se ut. Jeg tror han var ikke til stede under selve terroraksjonen. Han har helt sikkert vært til stede i kulissene, for dette var jo såpass dramatisk. Det interessante er at da jeg var i Beslan, det var i 2007, så det var tre år efter tragedien, og da var veldig mange av kvinnene som jeg snakket med, Många av dem hade ju då brukt väldigt mycket tid efter på på prova att finna ut vad som egentligen skedde på på egen hand prova att finna ut sanningen så det de önskade sig mest av allt i bestånd efter denna tragedien det var en trovärdig oavhängig efterforskning för att finna ut vad som gick allt hurdan detta kunde ske hurdan så många tungt väpnade terrorister kunde passera så många vägspärringar och ta sig till en skola till trots för att det faktiskt förelåg efterrättningsrapporter om att något var i järn och likväl var det eh, ikke inte politifolk på vakt så de blev ju inte stoppa terroristen och så så var det självklart tredje dagen hvordan det kunde ende i ett så grusomt blodbad varför man inte löste det på en annan måte. Um, så många hade brukt mycket tid på att prova att finna ut av detta och det blev donat uh, två organisationer. Den ene heter Bestands stämme och den andra heter Bestands mödra. Bestands stämme, den var lite mer sån radikal aggressiv uh, organisation, uh, men Bestands mödra var en mer uh, samlande organisation i alla fall till att börja med. Och uh, de hade de skulle få möta Putin, huskar jag, där jag var i Bislan. Och eh, det så de fram till. För de trodde att hvis de bara fick förklarat Putin hur mycket som hade gått galt och eh, fortalt ham om att de inte hade fått en ordentlig efterforskning, så trodde de att han ville ordna upp. Så de trodde att problemet lå i att han rätt och slett inte var eh, ordentligt informerad och inte helt visste vad som föregick där nere hos dem. Och så mötte jag dem igen efter att de hade snackat med Putin och då var tonen helt annan. Då gick det upp för dem att Putin var en kinesisk jag nu vet jag helt vilket substantiv jag ska bruka men det kan ju lyssnarna fylla in själv. Ja. Uh, de hade också hoppat att han ville be om ursäktning för det som hade skett för att det gick så galt det uh, har han ju heller inte gjort. Alltså i det hela att de missat alla sina illusioner om Putin, men i utgångspunkten så hade de egentligen haft många av dem uh, haft uh, stor tro på att uh, detta hade gått galt men inte för det var Putins uh, skyld direkt och många fortalt oss att de satt som gissler i gymsalen så trodde de att detta är er så allvarligt att nu kommer Putin till att komma personligt och involvera sig i detta här och kanske klara och ordna upp och de blev skuffet då först mänste stod på och så i efterkant på grund av den uh, dåliga hanteringen från ryska myndigheters sida men har nu ändrat sig tror du i i Ryssland både från Putins sida och i lokalsamhället för hur man tacklar såna situationer eller går allt bara och slukas ned i avluckor och ingenting ändras. 
Det som ändras sig helt konkret efter beslag var att man inte längre lokalt väljer guvernörer till de olika republikerna, men att disse blir utpekta av Putin personligen eller från centralt håll. Mm. Och detta rättfärdigjorde man med att detta var av hänsyn till säkerheten så var det nödvändigt att göra det slik. Så det är er den enda konkreta ändringen. Nu har er det blivit roligare i Kaukasus än det var um, da jeg var der i 2007 och da dette skedde i 2004 da jeg var der så var det veldig vanskelig å komme sig dit for da pågick enda dette som kalles som russiske myndigheter kalte antiterroroperasjonen og som vi andre kaller den andre Tsjetsjenia-krigen mm. den pågick da fremdeles den er nå avsluttet um, man har fått mer kontroll over um, separatistene i Kaukasus Dette har man, dette er litt forskjellige grunner til at det er mer kontroll nå. Det første er selvfølgelig den brutale håndteringen av Tsjetsjenia fra russiske myndigheters side, og så har man fått insatt en lokal diktator, Ramsan Kadyrov i Tsjetsjenia, som har fått mer eller mindre fri tøyler til å, å styre Tsjetsjenia ja, efter eget for godt befinnende, så i Tsjetsjenia så forsvinner folk midt på natten og ingen vet vad som sker med dem. Det siste nå var jo at han ville utrydde alle homofile fra Tsjetsjenia. Ja. Og det tredje er krigen i Syrien, hvor da russiske myndigheter egentlig la til rette for at mange de som ønsket det fra Kaukasus egentlig kunne komme sig til Syrien og kjempe der og forhåpentligvis da dø. Oj, alltså frivilliga liksom eller Ja, så det var ganska många tjejtjänare och folk från Kaukasus, krigare från Kaukasus som drog till Syrien för att kämpa där för IS. Det är er ju ganska cyniskt och det är er ju ett tankekors i det hela att den mest konkreta konsekvensen av en så grusom terrorhändelse centralt i Ryssland är er att Ryssland, nej Putin får mer makt. det är er ju inte så hyggligt att tänka på. Absolut inte. Det som var mitt fokusområde da jeg dro til Besland, det var jo å finne ut av hvordan en så grusom händelse, en så forferdelig tragedie, preger et lite lokalsamfunn på längre sikt. Altså hvordan, altså, jeg var der jo ikke da det skedde. Så det, det jeg ville finne ut av var hvordan gick det med disse stakkars menneskene på sikt. Hvordan lever man videre efter att ha opplevd noe så dramatisk, efter att ha mistet sin, sitt barn på en så grusom måte. Och um, som jag sa så tror jag att det är er helt utypiskt att det blir många konflikter efter en slik händelse och det blev det definitivt i Beslan. Da jag kom dit i 2007, tre år på, så kom jag till ett samfund som var helt ödelagt av konflikter och beskyldningar. Um, en av grunden till det var nog att sedan efterforskningen eller ja, från myndigheternas sida var så dåliga och så lite politiskt ingen kunde tro på dessa rapporterna som blev lagt fram så kunde ju konspirationsteorierna vokse vilt och uhemmet. Och det som då skedde tragiskt nog i Beslan var att hur ska man rätta detta sinne som som uppstår efter något slikt? Det blev ju väl rättet mot myndigheterna mot terroristerna men myndigheterna här i Moskva terroristerna var för det mesta döda eller borta under jorden. Så att det konkreta sinne blev ju rättet mot andra inbyggare i Beslan, särskilt mot lärarna som själv hade varit gissla på skolan, 
de blev beskyldt for at de ikke havde gjort nok for at redde barna. Det aller mest tragiske var rektor ved det skole nummer en, Lydia Tsalieva, en ældre og veldig sødt kvinde, som jeg fik møde før hun døde. Hun blev regelret lynchet på årsdagen for tragedien i 2005 om att det hjälpes bort derfra, fordi det gick så många teorier och historier om att hun hade samarbetat med terroristerna och att hun hade lagt till rette för att detta skulle kunna ske så helt ville beskyldningar som att det rot i verkligheten. men i ett samfund hvor man ikke kan stole på myndigheterna så har konspirationsteorierna gode kår. Er det då alltså hoppas jag får spöra antropologen är det är någon grund till att samhället där inte kan bara samla sig och liksom man har ju snackat mycket om hur eh, man har behandlat efter döningen av terror här i Norge nu eh, alltså 10 år sedan 22 juli men varför eh, tror du att det gick så förfärligt dåligt i eh, i Västland? Så har det också varit en del konflikter och i, I Norge också. Det har inte bara varit rosetåg. Nei. Um, men jag tror att en väldigt viktig skill på Norge och um, Ryssland är er tilliten till myndigheterna och vi fick ju också en eh um, uh, hade en Tronrjuli kommission och det blev skrevet en rapport som blev uh, offentliggjort i august 2012 och den rapporten har jag läst och den var förfärlig läsning för den handlar ju om allt som gick allt den 22 juli och det var Det var er nästan gränsen för hur mycket som gick allt den dagen. Och då tänker man ju hela tiden att det kunde han kunde prova kunde stoppa här och kunde stoppa här och kunde stoppa här. Men man fick i alla fall en nådelöst ärlig rapport och jag skrev också en bok om 22 juli och ruten sommer och då efterlåtte som jag snackat med de sa att 22 juli rapporten hade varit väldigt väldigt vond läsning men också på en måte god läsning för detta var ju tanker de hade tänkt selv, att detta gick allt och detta gick allt och detta gick allt men det var på något gott att få det bekräftat från officiellt håll att ja det är er riktigt detta gick allt. Mm. I Beslan var man då i den situationen att um, man fick en rapport eller två rapporter som konkluderade med att uh, det var kanske en annan lokal politiman som hade gjort någon små fel men ellers var allt terroristens skyld myndigheten hade gjort allt riktigt och i dessa rapporterna så hade citerat lange utdrag av talare från Vladimir Putin alltså rapporter med null sannhetsvärde. och då detta medförde att många brukte i många besan brukte lång tid på att själv försöka finna ut av vad som hade skett. och leta efter syndebokar. Og som jeg sa, ja, myndighetene i Moskva som er en syndebok, men de er så langt unna så mye, mye enklere å finne lokale syndebokker. Og så var det en ting til som skilte Besland og Utøya fra hverandre, og det er nok de økonomiske vilkårene. Ossetia er en ganske fattig republik. Det er ikke mange i Besland som sitter spesielt godt i det økonomiske sett. Altså det er ingen som sulter og folk har klær och biler och slikt men folk har inte mycket pengar generellt sett. Och så då efter um, terrorangreppet så fick uh, de efterlåtta och de skadade och de döda eller 
diet eller något till de fick då ersättningar och dessa ersättningarna blev delat ut på lite forskjellige vis målt efter hur skadd någon blev hvordan de døde och så vidare så folk fick forskjellige summer utbetalt fra myndighetene og dette førte da til altså, paradoxalt nok at eh, familier som ikke var direkt rammet blev misunnelige på familier som var rammet og som da kanskje hadde pusset opp eh, eller lagt nytt tak da, for erstatningen de fick. Eh, og dette var eh, første runde av eh, pengemisunnelse eh, og så skedde det at som jag fortalte att beslansmödrar och beslansstämmer dessa två organisationer de har brukt mycket energi på egen efterforskning och de har också brukt mycket energi på också eh, saksöka den ryska staten att ta denna saken till mänsklighetsdomstolen i Strasbourg. Mm. Där jag var där i 2007 så, så var de full av hopp att de akut levererat in denna eh, anklagen och eh, de trodde ju då att eh, de snart ville få ett färdighet och det de önskade sig mest var en uavhängig efterforskning från Strasbourg. Och så eh, mänsklighetskvärnen i Strasbourg maler ju väldigt långsamt. Alltså dommen fallt först i 2017. De fick ingen uavhängig efterforskning, men domstolen konkluderade med att ryska myndigheter hade felet i att beskydda liv i Beslan och att de hade kunnat förhindra ett terrorangrepp för det förelåg ju ett rättning på att ett eh, angrepp var gjort. Um, Nå dømmer jo ikke menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg stater og ledere til fengsel. De dømmer stater til att betale erstatninger, og Russland betaler disse erstatningene som vittighetsfullt stort sett. Slik at de som da var med på dette søksmålet, de fick erstatning på 5000 euro, 10 000 euro, alt dette som hvor hardt rammet de var. Problemet nå, var att eh, mänsklighetsdomstolen de kunde bara eh, ge ersättning eller dömma den ryska staten till betala ersättning till de som var med på söksmålet. Ja. Och eh, det var alltså runt 40 personer om jag husker riktigt från Besland var med på detta söksmålet. Slik att väldigt många som egentligen då var berättigade till ersättning fick inte ersättning för de gick hade skrivit under på söksmålet så då blev det en ny konflikt. Det blir lite sån här demotiverat av att höra det här inte så rart det är er ju uppmått ända värre för dig men allikevel så måste jag fråga lite sån klisché för motvis är er det något som är er på väg att bli värre i Beslan är er det något positivt man kan måtte klamra sig fast till i allt det här grusomme? Nej, jag var tillbaka i Beslan i flera omgångar och sist gång var i 2018. Och det som är er lite intressant då är er på mode skillnaden på vad folk sier och på vad folk gör. Så siden jeg har fulgt beslaen over så pass lang tid, så har jeg kunnet se en forskjell. Um, noen av um, mødrene jeg har snakket med, for eksempel, som første gang jeg møtte dem uh, var uh, grå, slitne, altså virkelig matret av sorg. Uh, når jeg nå møtte dem igen uh, fem år, seks år efter på 14 år efter på så selv om de sa att de fremdeles hade det akkurat lika vondt som första gången jag mötte dem så kunde jag se att de trots allt så bättre ut de spiste bättre de hade kanske eh nailelock farget hår alltså tog vare på sig selv, det som är er ett tecken på att folk har lite överskudd men så är er det ganska skill på hvordan folk har hanterat detta här 
någon av dem som jag snackat med första gången jag var i Bestland fick jag inte snacka med där jag var tillbaka i 2018 för det de var hade var så dålig hälsa. Um, och nu nu det ett par av dem som är er döda som döda en för tidig död och helsikert som en direkt konsekvens av uppleva och ha mistet barnet sitt i terroraktion. Men andrean har funnit andra grunder till att leva vidare. Det är er klart de som har barn fra för må jo ta vare på disse barna. En kvinna jag mötte som mistet sitt eneste barn i terroraktion, hun hade adopterat en gutt som hun nå da, da jeg henne forrige gang for tre år siden, virkelig, hun gav ham alt, men hade da funnet noe å leve for gjennom ham. Mm. Så det er både veldig tragiske og triste historier, og så er det historier som ger hopp. Og det finneste da er jo at for mange barna som var gissler i, I gymsalen og som overlevde, at mange av disse barna har klart sig godt. Så barn er robuste. Barn forandrer. Altså barn er kanskje mer robuste enn voksne på en måte. Kanskje barn har lite lettere for att gå videre enn voksne. Mm. Og det er kanskje barn som en gang skal komme med en historie som Enda verden, men vi er tom for tid, og jeg må si, Erika Fartland, tusen takk for at du har vært gjest i podcasten her. Og så må jeg si til du som hører på, hvis du vil vite mer om denne situasjonen, og lese om disse historiene som du har delt litt av, men det er masse mer i boken din, Englebyen, så anbefaler jeg å sjekke den ut. Du har hørt historier som endret verden, med Johannes Grinheim Ølfenes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.